0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estas son las noticias más importantes después de haber vivido un fantástico Monday Night Football de Semana 15. Un juego que acaba de forma dramática con una victoria de Seahawks 20 a 17 sobre las Águilas de Filadelfia. Una serie ofensiva del coreback suplente Drew Locke de 92 yardas en la que por fin aparece Dike Metcalf en ese partido y esta serie ofensiva finalmente se concreta con unos 1.52 restantes en el reloj bueno, así fue cuando inició la serie ofensiva una secuencia que tuvo tres recepciones de Dick Metcalf y una recepción de anotación de 29 yardas de Jackson Smith en Jigba, un novato que ha creciendo en importancia sin Kenneth Walker, el corredor titular de Seahawks, no hubieran ganado este partido 112 yardas 86 por tierra, 26 por aire y un touchdown en 22 toques de balón. Este era un partido, un juego, un duelo en el que las águilas de Filadelfia llegaban con su cora titular tocado, enfermo. No había podido practicar a lo largo de toda la semana y se notaba cada que Jalen Hurts trataba de escapar del bolsillo. Yo lo veía un 40% de su velocidad y de su fuerza actual. Finalmente, una victoria, o más bien tenía una ventaja suficiente, pero las águilas nunca dieron ese golpe definitivo, nunca se apartaron realmente. De forma clave en el juego y entonces Seahawks aguantando, sobreviviendo, ajustando, terminan teniendo esta última oportunidad abajo por cuatro puntos para conseguir la serie anotadora de la victoria. Y así se termina concretando, no con Gino Smith. Con Drew Locke, insisto, el coreback suplente de los Seattle Seahawks y esto es lo que hace tan dramática esta victoria de Monday Night Football que mantiene vivos a los Seahawks en postemporada o con sueños de postemporada y a las Águilas de Filadelfia no las pone en una racha de tres derrotas consecutivas. Ya queda bastante claro para mí, para ti para todos que las Águilas no serán el primer sembrado del NFC que probablemente será para los San Francisco 49ers que Dallas se mantiene como líder divisional de la AFC East entonces las águilas tendrán por el momento que conformarse con ese quinto sembrado, con ese comodín y con ese boleto que sí les da el pase a postemporada, pero que los obliga a ser visitantes en el primer duelo de comodines o wildcard. Jalen Hurts, enfermo, lanzó dos intercepciones, lleva 16 entregas de balón en este partido, que es doble de la cantidad que tuvo en 2022 síntoma de los tiempos, Águilas no es tan fuerte en ataque y en defensa como lo fue el año pasado los Seahawks con récord 7-7 ahorita son el octavo sembrado, todavía fuera de playoffs pero ya bastante más cerca que antes las Águilas de Filadelfia con récord de 10 y 4 son el número 5 sembrado ojo, si Eagles gana el resto de los partidos en teoría tendrían que recuperar esa división pero por el momento no hay nada garantizado con estos Eagles que están en franca caída libre síganos dejando sus comentarios y sus likes vamos con las noticias del día de hoy enseguida pasamos a nuestra sesión clásica de preguntas y respuestas porque eh, Jamar Chase el receptor estrella de Bengals tiene una lesión de hombro y se perderá varias semanas esto según Ian Rapoport. entrada no juega contra Pittsburgh Steelers y creo que se va a lastimar bastante más esto es debido a una separación de hombro que sufrió el pasado sábado y esto convierte a T. Higgins en el receptor titular del equipo. Tiene una muy buena actuación, cuatro recepciones, 61 yardas, dos touchdowns, so incluyendo una dramática eh, en la que hace una recepción con defensivo encima y alcanza todavía a agarrar el, el balón, el ovoide, girar completamente y estirar el brazo hacia atrás y con eso forza el tiempo extra. ¿Qué más tienen los Bengals en la posición de receptor? Bueno, detrás de T. Higgins tendrán a Tyler Boyd, André Yosivas, Charlie Jones y Trenton Irwin, que son hombres que poco a poco han ido apareciendo en esta ofensiva, dada todas las bajas y problemas que han tenido en ataque. Los Bengals ahorita son el sexto sembrado del AFC, tienen un boleto de comodín, pero necesitan mantener su racha para conservar ese boleto, ya que los boletos de comodines en la AFC están carísimos. Hay varios equipos con ocho victorias que, estamos seguros, no van a terminar con un pase a postemporada ya que hablamos de posibles postemporadas, ahí les presento la esperanza de los Pittsburgh Steelers. Se llama Mason Rudolph, el coreback número 3 de Steelers para iniciar la temporada. Dirty es el número 1 y desplaza a Mitchell Trubisky como coreback titular de la franquicia, ya que aún no regresa Kenny Pickett. Steelers ha perdido tres juegos consecutivos, eh, uno de ellos, pues no, no sé si consecutivo, pero bueno, contra Cardinals, luego contra Patriots y el último contra los Colts. Eh, sufrió una lesión de tobillo. Kenny Pickett fue operado del tobillo, todavía no se recupera. 18 titularidades, mejor dicho, 18 juegos con 10 titularidades. Mason Rudolph ha completado más del 61% de sus pases para 2,369 yardas, 16 touchdowns y 11 intercepciones. Su récord como titular, 5 victorias, 4 derrotas, un triste Embate. Y se necesitaban cambios. Steelers ha promediado apenas 240 yardas de ofensiva en sus últimos dos partidos y no anota puntos, no anota suficientes puntos. Pero pensar que Mason Rudolph va a ser quien te va a salvar la temporada es una situación bastante ingrata. Y hablando de situaciones ingratas, hablemos de otros mariscales de campo en otras franquicias, eh, los commanders. Eh, confirman ya a Sam Howell como soy titular para el duelo contra los Jets de Nueva York. Recordemos que Sam Howell fue mandado a la banca por Jacoby Brissett en el cuarto cuarto en la derrota de Commanders contra los Rams. La verdad, Jacoby Brissett lo hizo bastante mejor. 8 de 10 pases completados, 124 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones. Y si esta fue una competencia justa. Jacobi Reset sería el titular indiscutible lo que resta de campaña Ron Rivera por alguna razón decide que eso no es lo correcto Sam Howell nos había estado dando puntos sobre todo en ligas de fantasy fútbol pero si observamos su cinta de juego era sobre todo eh, anotando por tierra touchdowns de 1 o 2 yardas ya que la ofensiva va avanzado lo suficiente desaparecen los touchdowns terrestres y entonces eh, concluimos con actuaciones tan pobres como las que hemos visto en las últimas semanas de todas formas parece que Ron Rivera ya está más fuera que dentro de la franquicia nada que hacer ahí yo lo hubiera dejado a Jacoby Brissett, alguien que les he presumido bastante como posible titular en la NFL desde hace varios meses. Y hablando, insisto, de situaciones ingratas, el quarterback Desmond Ritter fue confirmado también como suplente. Nos dicen los Falcons que Taylor hennicky por fin será titular ahora contra los Indianapolis Colts. Cómo no, jugó espantoso Desmond Raider contra las Panteras en esa derrota bajo la lluvia. 12 de 20 pasos completados, 152 yardas, una intercepción, un touchdown. La intercepción fue en zona roja rival. Tiene que haber consecuencias y ahí están. Lo que todos sabíamos, Desmond Raider no es titular. Nuevamente lo descubre Arthur Smith después de haberlo confirmado durante varias semanas como el líder de la yo creo que debería de costarle la cabeza. Ya llevan varios años, tiene récord perdedor y simplemente no pueden aprovechar una ofensiva que tiene a un end número uno de primera ronda, un receptor número uno de primera ronda y a un corredor estrella número uno de primera ronda. Con todos esos talentos que tienen, no han podido conseguir un récord convincente ni resultados importantes. Para mí, Arthur Smith en los Falcons ya fue y sin el tiempo que lo mantengan en ese puesto, será tiempo Perdido. Y hablando de tiempo perdido, los Jets de Nueva York ya nos confirman que Aaron Rodgers podría jugar esta semana, dicen, pero que probablemente no vaya a jugar porque los Jets ya están eliminados de postemporada. Entonces, Aaron Rodgers, muchas gracias por tu recuperación récord. Gracias por haberle echado muchas ganas. No creo que ni siquiera confirmemos qué tan sano está porque Trevor Simmons será el titular contra los Washington Commanders. Esto si Zach Wilson no llega a salir del protocolo. De conmoción. Pasamos entonces a los Kansas City Chiefs que ya tienen nuevo receptor número uno y es el novato Rashid Rice que lleva 32 recepciones en 38 targets, está atrapando casi el 85% de sus pases para 334 yardas y dos touchdowns, esto desde semana 12. Comparémonos con Travis Kelsey, 21 recepciones en 29 targets, 283 yardas cero touchdowns. Sí preocupa el declive de Travis Kelsey en semanas recientes, está promediando menos de 11 yardas por recepción y su porcentaje de touchdowns es el más bajo desde 2019. No sé si sea por la edad, no sé si sea por lesión, no sé si sea por la atención extra que le están dedicando a las defensivas, no sé si, es, si sea por Taylor Swift. No conozco la razón, simplemente veo los números y queda claro que este no es el Travis Kelsey otras temporadas, pero Rishi Rice el novato de segunda ronda de, de Southern Methodist University de SMU es el número dos en recepciones entre todos los novatos de su clase, el número 3 en yardas aéreas y el número 2 en touchdowns, así que Rishi Rice parece que se consolida como pieza importante en la ofensiva de los Kansas City Chiefs que tampoco se ven como un equipo tan fuerte como lo fueron la temporada pasada con los Ravens, el Titan S.L. Likely está teniendo un breakout y es justo reconocerlo. Desde que se convirtió en titular hace tres semanas por la lesión de Mark Andrews, ha atrapado 14 pases, 193 yardas 2 touchdowns. En ese periodo ha sido el ala cerrada número 2 en cuanto a yardas aéreas. Esto en las últimas dos semanas y se está convirtiendo en el arma preferida de Lamar Jackson. 19 targets desde semana 13, más que cualquier otro jugador en el equipo. Y sí, esto incluye a Odell Beckham Jr. Y si hablamos de otros tight ends que están explotando, ¿qué me dicen de Trey McBride? En su segundo año tuvo, eh, y bueno, en su última semana, tuvo 10 recepciones para 102 yardas. Un juego eh, importante contra los San Francisco 49ers que no son precisamente una defensiva blandita. Trey McBride de los Cardinals ya llegó para quedarse. DJ Hawkinson, 11 recepciones, 86 yardas en la victoria de los Vikings sobre los 49ers en semana 7. Y bueno, hay que, hay que recordar Estos 49ers son una defensa muy fuerte Pero que con esto que estamos viendo De Trey McBride y de TJ Hawkinson Les ha estado costando defender A las alas cerradas Es una defensa fuerte, pero no perfecta Así el likely bien enrachado Creo que será clave en ese plan de juego de Ravens Visitando a San Francisco En semana 16 Por lo pronto, San Francisco es favorito por puntos y medio En ese duelo De primeros sembrados De ambas Conferencias Y para redondear el día de hoy este guión, los Chiefs pusieron al receptor Sky Skymore en reserva de lesionados por una lesión de rodilla. Dudo que lo extrañen. Los Saints pusieron, eh, o bueno, más bien el receptor de los Saints Chris Olave por lesión de tobillo no ha podido practicar. El corredor de Ravens, Keaton Mitchell, se rompió el ligamento cruzado anterior. Estará fuera tristemente el resto de la temporada. El safety de Steelers, Minka Fitzpatrick, fue descartado para semana 16 por lesión de rodilla. Y los Chargers firmaron al quarterback Will Greer del practice squad de los Patriots. Esto tras la lesión de Justin Herbert y la muy pobre actuación de Easton Tech. Para los que siguen vivos en sus ligas de fantasy fútbol, ahí les va. Estos son los waivers de semana 16 para ir ganando... Todas nuestras ligas, todos nuestros playoffs, todos nuestros campeonatos. En número 5, Tyler Boyd. Si se lastima Jormar Chase, el balón tendrá que ir a otro lado. Creo que Tyler Boyd, desde el slot, podrá ayudarnos bastante como flex esta semana. Noah Brown tuvo su recepción de touchdown. Fue importante para que los Texans sacaran el resultado contra los Titans en semana 15. Claro que lo volveremos a buscar en waivers de semana 16. Eh. Tengo aquí a Chase Brown, un jugador que cada vez ha vuelto más importante en la ofensiva de los Cincinnati Bengals, sobre todo atrapando pases desde el backfield. Y, pues bueno, Joshua Palmer, ¿qué me dicen de este receptor que regresa de lesión? Con los Chargers, aunque ya no tiene a su cuerda que estrella, va a tener un volumen importante de la ofensiva. Creo que lo podemos aprovechar de forma bastante significativa. Y el número uno no me aparece el overlay, pero les digo es Samir White. Nuestra opción preferida en waivers esta semana 16. Se hizo con todo el backfield de los Raiders. Eh, está lastimado Joe Jacobs. No sabemos si regresa a tiempo. Ya los Raiders creo que no compiten por esta postemporada. Más bien están tratando de hacer evaluación de roster, ver quién se queda, ver quién se va. Y por lo que pudimos ver, Samir White tendría que ser el corredor titular de Raiders la siguiente temporada. Y como pronóstico, eh, Joe Jacobs no regresa como corredor a las vegas. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Ese es nuestro programa del día de hoy. Les recordamos que tendremos transmisión el próximo jueves, el Saints contra Rams, Thursday Night Football. Seremos transmitiendo después de las 7 de la noche, hora del Centro de México, porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. decir fuera.